0: Boa noite meus irmãos, desejo e espero que todos vocês estejam vivendo seus dias essa última semana na graça do Senhor, provando da sua presença, da sua bondade, da sua instrução para os nossos corações. Não é raro encontrar no mundo afora, fora do ambiente da igreja, embora eu acredite que até dentro da igreja essas perguntas passam pela cabeça de muitos cristãos é acerca de o quanto o Senhor Jesus Cristo tinha consciência do que estava acontecendo, o que queria acontecer com Ele. Há quem diga que Ele era um bom homem, um grande mestre da moral, mas teve a fatalidade de ser morto de uma maneira absolutamente indesejável. Alguns céticos dizem que seu sofrimento e sua morte não tinha nada planejado, aquilo ali foi simplesmente um acidente infeliz que aconteceu. Outros classificam a Jesus como alguém que era ingênuo, era bem intencionado, era um fanático religioso. Mas ele não soube medir, ele foi longe demais e não considerou o que, que aquela liderança perversa judaica poderia ter feito. Há quem classifique Jesus como um revoltoso nacionalista que trazia consigo a ilusão de uma nação, de um mundo melhor e que viveu um pesadelo tremendo com o que aconteceu naquela semana da paixão. Essas interpretações não podem estar mais longe do que as escrituras descrevem acerca do que estava planejado e da consciência que o Senhor Jesus tinha. Por exemplo, olhando para o Antigo Testamento, nós podemos olhar o Salmo de número 22, que diz o seguinte, uma parte dele: cães me rodearam um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Esse texto escrito, aproximadamente mil anos antes de Cristo, descreve parte da crucificação do Senhor Jesus Cristo quando nem sequer havia a pena de morte por crucificação, só muito tempo depois foi surgir o uso da crucificação como pena de morte, mas aqui ele descreve, perfuraram minhas mãos e meus pés, meus ossos estão contados, era comum numa crucificação se quebrar a perna do crucificado, para que dessa forma ele não pudesse sustentar seu corpo e o colapso respiratório acontecesse antes, era um ato de misericórdia quebrar suas pernas. No caso do Senhor Jesus Cristo, não aconteceu isso, ele entregou seu espírito antes que isso acontecesse as suas vestes no versículo 18 diz dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes sobre as minhas vestes é só olhar para a narrativa e saber que exatamente isso aconteceu o profeta Isaías no seu capítulo 53, ele descreve um bocado do que era ou seria o sofrimento e a morte de Cristo. Isso simplesmente 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Quero destacar em vários textos a visão que existia, da parte do profeta, do que aconteceria com o Cristo. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, a marca de Cristo ali é clara, desprezo, rejeição, tristeza, sofrimento, no versículo 4 vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, consideramos castigado por Deus, afligido, no versículo 5 diz que ele foi transpassado, que ele foi esmagado por causa das nossas transgressões, iniquidades. No versículo 7 diz que ele foi oprimido e afligido. No versículo 8 diz que ele foi eliminado da terra dos viventes, isso é, ele morreria. Ainda no 8 diz que ele foi golpeado. No versículo 9 diz que foi lhe dado um túmulo com os ímpios. Uma referência de que ele foi condenado entre dois ladrões ímpios. E com o rico em sua morte, ainda que tivesse morrido no meio de dois ladrões. Ele teve o túmulo de José de Arimatéia, onde ele foi colocado, um homem que era rico. No versículo 10 diz que, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. No versículo 11 diz, depois do sofrimento de sua alma. No versículo 12 diz que Ele derramou a sua vida. Alguma surpresa? O Senhor Jesus sabia de tudo isso? Isso estava planejado e comunicado do que haveria de acontecer. Não porque tivesse lido, mas também estava escrito o que haveria de acontecer com ele. Ele não foi um ingênuo, um ignorante, que não soube medir as consequências do que ele estava fazendo. Estava determinado, estava escrito. No João capítulo 12 nós lemos as palavras de Jesus em que ele diz... Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Diante do que, dos fatos que se desenrolariam, que envolvia traição, prisão, tortura, morte. Ele está dizendo, meu coração está perturbado. Mas ele diz, pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso e para esta hora. Ele podia a qualquer momento ter evitado chegar a Jerusalém, mas ele já está há vários meses a caminho de Jerusalém para esta hora. Ele não era ingênuo. Ele não desconhecia o que haveria de acontecer na sua frente. Depois da sua morte e ressurreição, ele anda pelo caminho de Emaús e ele encontra dois discípulos que estão vivendo a decepção porque Jesus foi morto. E o seu comentário com eles foi, como vocês custam a entender o que aconteceu? Estava escrito pelos profetas, as escrituras escreveram o que tinha que acontecer. Ao longo de toda a vida de Jesus, reiteradamente, ele disse o que iria lhe acontecer porque estava na agenda de Deus e na sua agenda. Nós já contemplamos o texto de Lucas 17 que diz, mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração, no capítulo 9, quando estudamos, ele disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Ouçam atentamente o que vou lhes dizer, o Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Ele não foi um ingênuo que confiou no Judas. Ele não foi um ingênuo que esperava que ele fosse criar um mundo melhor naquela época. Ele não desconhecia os fatos que estavam diante dele. Ele conhecia e ele vai naquela direção. Porque ele sabe o que ele está fazendo. eu gostaria de olhar com vocês nessa noite algumas demonstrações em algumas áreas da consciência que Jesus tinha do que deveria acontecer com ele em primeiro lugar ele tinha conhecimento de que era plano de Deus o sofrimento pelo qual ele iria passar nós estamos no capítulo 18 de Lucas e estamos olhando desde o capítulo 9 que ele está a caminho de Jerusalém e nesse tempo ele está dizendo eu estou indo para Jerusalém, eu tenho um propósito de ir para Jerusalém. No nosso texto de hoje, no versículo 31 ele diz Jesus chamou a parte os doze e lhes disse eu lhes disse, estamos subindo para Jerusalém. Vejam, os discípulos, eles tinham a visão que a sociedade judaica tinha naqueles dias. Que o Messias viria. E eles descreviam o que haveria de acontecer com o Messias. E os discípulos de Jesus, antes de serem convencidos de um modelo diferente, eles esperavam como aquele povo esperava. Que o Messias viria a chegar num tempo de tribulação que antes dele chegar viria um profeta como Elias, que anunciaria a chegada do Messias, que ao, me, ao chegar o Messias ele estabeleceria o seu reino, que as nações se aliariam e voltariam-se contra Israel e contra o Messias, que ele destruiria essas nações, que, nação, que Jerusalém seria restaurada e renovada, que Jerusalém se tornaria o centro do mundo, e que o Messias... Estabeleceria seu reino de eterna paz em Jerusalém mas Jesus está reiteradamente falando eu estou indo para Jerusalém onde eu vou ser preso depois de ter sido traído veja no versículo 31 voltamos ao versículo ele diz Jesus chamou a parte os doze e lhes disse estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ao longo de todo o Antigo Testamento se descrevia a chegada do Cristo, a sua morte em que Ele pagaria os pecados. Desde Gênesis, quando o homem pecou, Deus anunciou a vinda de alguém que morreria por causa da culpa. Abraão viveu a experiência E o próprio Senhor Jesus diz Ele se alegrou com a minha vinda Jesus sabia do plano de Deus E quando ele diz Foi para isso que eu vim É porque tinha um plano estabelecido Que ele conhecia muito bem Ele sofria Ele se entristecia ele tinha, eu expressava algum tipo de temor, sim. Temor pelo quê? Por assumir as culpas de todos nós, o um santo e sem pecado, com todos os pecados que nós cometemos. Ele iria experimentar em si, a separação de Deus por causa do pecado que é exclusivamente nosso. Ele tinha consciência de que ele estava cumprindo o plano de Deus. Foi para isso que eu vim. Ele não veio para ser um mestre de moral. Ele não veio para ser um revoltoso nacionalista. Ele sabia que ele veio para a cruz. Aquele povo podia esperar e desejar que ele chegando em Jerusalém tivesse uma coroa... E um trono esperando, mas ele sabia que agora era a coroa de espinhos. E era uma cruz. Ele não sabia somente que era o plano de Deus que iria acontecer. Em segundo lugar, eu diria que ele sabia as proporções do sofrimento pelo qual ele iria passar. Ele não estava achando que era alguma coisa fácil, não era um passeio no parque, vai ser divertido, não. Ele tinha consciência em detalhes do que iria acontecer, das implicações para ele. Veja no versículo 32 ele diz, Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. Mateus 20,19 diz, e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem no terceiro dia, porém ele ressuscitará, veja, ele tinha consciência de que um dos seus e quem era, o iria traí-lo, naquela noite descrita em João capítulo 13, ele fala para Judas, vai fazer o que você tem que fazer, ele sabia da traição. Quando ele lavou os pés de Judas naquela noite, ele sabia quem ele era. Quando os soldados vêm para prendê-lo, e Pedro age para defender, guarda isso. É para acontecer isso. Ele sabia do que envolvia uma crucificação. Ele seria açoitado, torturado, seria algo de zombaria, seria cuspido. Ele sabia disso. Ele não era um ingênuo. Ele sabia que ele ia ser morto naquela cruz. E ele também sabia e anunciou para os discípulos... No terceiro dia, você é ressuscitado. Ele conhecia todo o plano, os detalhes do que estava para acontecer. A deslealdade de Judas não o surpreendeu. Ele sabia o que, por exemplo, o profeta Zacarias havia dito quando disse: Então ele lhes disse: Se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Zacarias estava profetizando o preço da traição. Ele sabia que Israel iria rejeitá-lo inicialmente. O próprio profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3 diz. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e o desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Preso pelos judeus, mas sem poder de levá-lo à morte. Porque ainda que Roma autorizasse os julgamentos feitos dentro da nação a pena capital era prerrogativa somente da autoridade romana. E eles vão ter que entregar Jesus aos gentios, aos romanos. E o texto diz que os guardas encarregados de Jesus começaram a bater, a zombar dele e a bater nele. Ele sabia que em termos humanos o que estava para acontecer era uma absoluta injustiça. E, em nenhuma ocasião houve um pecado conhecido dEle. Aqueles que se amotinaram para trair a Jesus e levá-lo à morte e à crucificação. Tentaram de todas as maneiras conseguir alguma coisa que pudesse acusá-lo. E em não conseguindo se incontentaram com calúnias e com manipulação política. Foi o próprio governador, Pilatos, quem disse o que está escrito em Lucas 23, e anunciou o seu veredito, vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta, eu o interroguei minuciosamente, a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene ele sabia quem ele era e ele sabia que ele não seria morto por causa de alguma falta sua ele sabia que ele ia para aquele madeiro por causa das nossas culpas Ele sabia que o sofrimento fazia parte do plano de Deus. Ele sabia de detalhes do sofrimento. Mas em terceiro lugar, veja, ele sabia também de um poder que estava acima do sofrimento. Primeiro, ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Conversando com os discípulos na ocasião, ele disse... No terceiro dia ele ressuscitará. Entendam? Isso estava revelado nas Escrituras. Não somente o plano da morte do Messias, com os detalhes de sua morte, mas também a sua ressurreição. Voltamos ao texto de Isaías 53, 700 anos antes de Cristo. Veja lá. Versículo 9 designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca todavia o Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele morreu e a razão da sua morte foi o que Pagar pelos nossos pecados. Ele sabia disso. Mas ele também sabia que ainda que ele passasse pela morte, que fosse colocado num túmulo, seus dias seriam prolongados. Ele ressuscitaria. Ele sabia que aquela trama que estava acontecendo, com as razões que aquelas pessoas tinham, para levar Jesus à cruz, não eram nem as razões, nem os motivos de Deus, eles sabiam que ele não tinha culpa, mas eles quis, queriam tirá-lo do cenário, eles nem sabiam o que estavam fazendo, eram voluntários, fazendo o que queriam fazer, mas eles não sabiam que o movimento de Deus considerava o que eles iriam fazer e que a morte de Cristo era planejada por Deus, não pelos motivos deles, mas para nos resgatar. E ele sabia, as coisas não terminam na cruz, não terminam no túmulo, aquele túmulo não era dele, foi emprestado, era por pouco tempo. Porque ele haveria de ressuscitar como ressuscitou no terceiro dia o sofrimento que incluía a morte não excluía essa possibilidade já no início do seu ministério em João capítulo 2 falando sobre o templo lemos ali no versículo 19 pois bem respondeu Jesus Destruam esse templo e em três dias eu o levantarei. Eles entenderam que Jesus estivesse falando daquele templo. Construído por Herodes que tinha gasto mais de 40 anos para construí-lo. O versículo 21 então diz. Mas quando Jesus disse esse templo. Estava se referindo ao seu próprio corpo. Ele sabia que aquele corpo seria morto mas ele sabia que aquele corpo seria ressuscitado as pessoas se testemunhariam da sua morte podiam ver as marcas na sua mão podiam ver o sinal da espada no seu corpo ele trazia a marca de ressurreição ele sabia Ele sabia do que era um programa de Deus, ele sabia as proporções e dimensões do sofrimento, ele sabia da sua ressurreição, mas ele também sabia qual era a percepção que as pessoas tinham ou não do seu sofrimento. Veja o versículo 34. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras estava oculto e eles não sabiam o que ele estava falando. A ideia que eles tinham de como o Messias tinha que vir, fazer, agir, etc. Os ofuscava de tal maneira que eles não conseguiam enxergar a mensagem que reiteradamente Jesus disse... O filho do homem vai ser traído. Ele vai ser preso, vai ser torturado, vai ser zombado, vai ser morto. E no terceiro dia, ele ressuscitará. Eles não entendiam isso. E possivelmente colocava aquilo lá. Um dia eu vou entender esse negócio aí. Vamos esperar o Messias glorioso. Vamos levar Jesus para ocupar o trono lá em Jerusalém. A ideia de um Messias que viesse para morrer, lhes era totalmente absurda. Eles não captavam isso. O apóstolo Paulo, que era um homem de dentro do povo de Israel, um fariseu religioso, radical. Ele faz o seguinte comentário sobre esse assunto. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz é uma loucura. Pensar que Deus enviou seu filho em forma humana para assumir os nossos pecados, isso é loucura. Parece muito mais aceitável para qualquer ser humano pensar em Deus agir de uma maneira diferente. Nos transformar em pessoas melhores, cidadãos melhores e um mundo melhor. E todo mundo acredita nisso. Apesar do mundo estar indo ladeira abaixo. O Evangelho do Senhor... Envolve a cruz. Quando um ator. Uma dessas estrelas. Disse. Eu prefiro olhar para a imagem de um Buda sadio. Ao invés. De um Jesus crucificado. Ele está dizendo. É uma loucura a ideia. De Jesus morto. Então no versículo 23, Paulo diz, assim quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios dizem que é tolice. A mensagem da cruz, é difícil para um judeu entender, a ideia de que o Cristo seria crucificado, Incabível. Para um grego pensar na ideia de que Deus sairia da sua esfera e, se, e assumiria uma condição que tem matéria. Isso era um absurdo. Jesus sabia da dificuldade daqueles que estavam com Ele. Jesus sabe da dificuldade que nós temos hoje. Lembrem, no caminho de Emmaus, depois da sua ressurreição, ele diz, como vocês custam a entender, ele sabia disso. E nem por isso ele transformou a mensagem de uma forma que pudesse ser mais palatável, mais aceitável para as pessoas. Ainda que não coubesse no paradigma daquele povo, paradigma de um Messias ideal, Deus está dizendo, ele vai passar pela cruz. O único homem santo vai passar pela cruz pelos pecados de vocês. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, diante da experiência de tantas pessoas nas Escrituras com Jesus, o que, que nós percebemos? As escrituras nos contam de um indivíduo chamado Natanael, registrado ali em João capítulo 1. Ele já tinha sido informado de que o Messias tinha chegado. E ele não foi muito confiante nisso. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus diz, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. E Natanael pergunta, como é que você sabe quem eu sou? O que, é que você sabe a meu respeito? E Jesus disse para ele o seguinte: Eu vi você sob a figueira antes que o Felipe o chamasse. A reação de Natanael foi: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus sabia o que estava acontecendo com Natanael antes que se encontrasse com ele. Jesus sabia o que tinha que acontecer naqueles dias. Ele não era o ingênuo. E quando Natanael percebe esse conhecimento de Jesus, ele faz essa declaração de fé, chamando-o de Israel, um mestre. O Senhor é o filho de Deus, o rei de Israel. E quando Pedro, depois de passar uma noite pescando, molhando as redes, não pegaram nada aquela noite. Um pescador profissional. Jesus fala para ele. Pega a rede. E a palavra que Jesus emprega. Para a rede. É uma rede de profundidade. E ele manda Pedro lançar a rede. E quando eles passam a rede. Eles retiram. Uma quantidade de peixes tão grande. Veja a reação de Pedro em Lucas 5. Quando... Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido. Caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Jesus sabia onde estavam os peixes no fundo do mar. Jesus sabia qual era o material empregar para estar lá. E Pedro, diante do conhecimento de Jesus, ele se ajoelha e está reconhecendo, ele não é um como eu. Sabemos que é o seu salvador do mundo. Certa ocasião, ele está na Samaria. Ele se encontra com uma mulher na Samaria e, e ele começa a revelar que ele conhece aspectos da vida dela. E ela volta para a cidade e diz, encontrei com um homem. Ele conhece a minha vida. O povo daquela aldeia sai ao encontro dele para conversar com ele. Quando eles voltam, João 4, 42 diz, então disseram a mulher, agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. Aquela samaritana percebeu pelo que Jesus sabia, que ele não era qualquer um. por ocasião da sua crucificação, havia autoridades romanas ali para manter aquela ordem e acontecer a determinação e a sentença, o texto de Mateus 27 nos diz que o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. A presença, a consciência, a visão que as pessoas formavam acerca de Jesus, fazia com que pessoas se curvassem diante dele e reconhecessem quem ele era. E nós... Em João capítulo 20, versículos 30, nos diz o seguinte: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Os discípulos testemunharam tudo isso. Poucos daqueles sinais foram relatados para nós. 35 milagres foram contados. Mas eles viram muito mais estes porém, no caso de João ele só registra sete no seu livro estes porém estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus para que crendo nele tenham tenha vida pelo poder do seu nome Jesus sabia o que estava fazendo ao fazer os milagres que fez, ele sabia o que se passava com a vida daquelas pessoas. Nada era novidade para ele. Você pode assistir o Chosen e pensar que alguém revelou alguma coisa para Jesus bobagem. Ele sabia tudo, ele sabia que era plano de Deus a sua morte, ele conhecia detalhes da sua humilhação e da morte ele sabia que ele ressuscitaria, ele sabia da dificuldade de nós entendermos, mas aqueles que ali estavam, puderam presenciar esse curvar diante de Jesus e reconhecê-lo, nós não vivemos aqueles dias, mas nós temos os relatos, como diz João, que nos revelam quem ele é e o que ele fez. E seja como o centurião, seja como Natanael, seja como a mulher samaritana, o povo daquela cidade, ou um Pedro, a sua oportunidade é se curvar diante deles e dizer como Pedro, eu sou um pecador. Eu te reconheço como o Filho de Deus que veio para nos salvar e morrer pelos nossos pecados. Se você ainda não chegou a esse ponto, hoje é o tempo. Agora você pode declarar isso para Deus, no silêncio da sua alma. Responda para Deus, volte para casa, olhe esses relatos, e curve-se diante do Deus que veio até você para assumir seus pecados. Vamos curvar nossas cabeças. Silenciosamente vamos orar. Ó oh, Pai Celestial, quão precioso, quão glorioso é podermos olhar para a Tua Palavra e conhecer a, as narrativas dos Evangelhos que descrevem a vinda do Teu Filho a nós. Como é bom fortalecermos nossa alma, sabendo que Ele sabia para que veio, Ele sabia. Do seu sofrimento, ele sabia dos detalhes do que estava diante de si, ele sabia da ressurreição, ele sabia da nossa incapacidade de reconhecer. E sabendo todas essas coisas, em obediência a Ti e amor a nós, ele passou por todo aquele capítulo: Oh Pai celestial que o Senhor mesmo trabalhe os nossos corações, que abra os nossos olhos para enxergarmos a beleza do teu plano, a perfeição do teu plano, tanto em imaginá-lo, como a descrevê-lo ao longo das escrituras, por séculos, até que Jesus pudesse vir e realizá-lo sem nenhuma dificuldade. Louvamos o teu nome, Bendizemos o Senhor Jesus Cristo, portanto. Em nome de Jesus. Amém.